0: Les cours du Collège de France, histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. J'avais donc abordé à la fin de mon dernier exposé la narration de la grande crise climatique et alimentaire qui dévaste le Tianan juste avant la chute des Ming et avant l'invasion manchoue. Et narration est en effet le mot qui s'impose en l'occurrence puisque j'ai choisi de prendre comme fil conducteur le Tsjian donc ce, cette chronique de Sujo à la fin des Ming et au début des Qing, rédigée en forme de témoignage, enfin avec une forte qualité de témoignage, euh, par un auteur dont nous ne connaissons pas le nom et donc un texte dont j'ai déjà eu l'occasion de parler assez longuement, euh, dont il est inutile, je pense, que je réécrive le nom. Cette narration, j'ai été conduit à la retarder un peu la dernière fois, parce qu'il m'avait semblé utile de vous introduire sans trop entrer dans le détail, mais quand même de manière assez, disons, systématique, à l'environnement dans lequel se sont déroulés euh, ces événements. Il est en effet indispensable de les mettre en en perspective, ces événements, c'est-à-dire de bien les situer dans le temps et dans l'espace. L'espace, c'est bien sûr la topographie, l'hydrographie, l'écologie, le régime climatique, et c'est surtout le type d'aménagement du sol ou au sol qui caractérise le bassin du Yangnan, comme on l'appelle souvent, euh, ou comme on l'appelle souvent le, le delta du Yangtze, pendant le second millénaire de notre ère, puisque, comme je l'avais rappelé, c'est au début de cette période, et en fait un peu avant, euh, au Xe siècle, que s'est mise en place, ou on pourrait dire que c'est inscrite dans l'espace, euh, la structure très particulière d'irrigation et de drainage euh, que j'ai décrite la semaine dernière. Et nous voici donc déjà dans le temps, dans le temps, parce que l'occurrence et surtout l'impact, du point de vue des populations, l'impact de ce qu'on est convenu d'appeler les calamités naturelles, ne peuvent se comprendre qu'en les replaçant dans la longue durée historique, par opposition, bien sûr, à la longue durée géologique qui ne nous concerne pas ici. Or, or cette longue durée historique, elle concerne deux types bien distincts de processus. D'une part... Elle concerne un processus naturel qui est grosso modo le même que dans tous les deltas fluviaux dans le, dans, dans le monde entier, je veux pas dire, je veux dire euh, l'accumulation séculaire des terrains alluviaux, les changements constants d'hydrographie qui en sont la conséquence, euh, l'avancée des terres dans la mer euh, et ainsi de suite. Et à ce propos, je précise quand même que lorsque je parle de delta du Yangtze, comme tout le monde le fait euh, en parlant de cette région, ce ne sont pas les eaux en fait, du Yangtze qui charrient euh, les matériaux alluviaux qui viennent s'accumuler dans la plaine du Tiangnan euh, et qui avancent dans la mer aussi, sur l'estu... La... la rive sud de l'estuaire du Yangtze, ce sont les eaux des rivières qui drainent le lac, le lac Tai, le Taihu, euh, c'est-à-dire ce vaste réservoir qui est lui-même alimenté par une multitude de cours d'eau euh, se formant dans les massifs de collines au sud et au sud-ouest du bassin. mais Là-dessus, je vous avais distribué une carte tout à fait parlante. Et d'autre part, donc, d'une part, un processus naturel et d'autre part, un processus artificiel d'aménagement humain qui, dans le cas de la plaine du Jiangnan, et notamment de ce que j'ai appelé, euh, après l'historien japonais Shibano Shibu, euh, Yoshinobu, euh, sa partie concave, c'est-à-dire la, la partie la plus basse, qui, avec un relèvement euh, le long des côtes du Yangtze et de la mer, euh, ce processus euh, euh, accompagne euh, et en même temps accélère la croissance démographique euh, et la densification des terres cultivées et des habitats. Et ce processus, c'est donc, comme nous l'avions vu, euh, la création de ce qu'on peut appeler un maillage euh, qui devient de plus en plus serré avec le temps, un maillage de polders et de canaux, plus exactement de canaux euh, encadrant des polders, c'est-à-dire des, des sites cultivés euh, entièrement sein de digues, de... Du plutôt, donc un maillage de polders et de canaux, euh, les canaux ayant une double fonction d'irrigation et de drainage suivant les besoins. Et euh, l'important ici, c'est que l'accaparement des anciens marécages de cette zone, donc dite concave, par des zones cultivées protégées derrière des digues, réduit d'autant les espaces pour stocker les crues, stocker les inondations provoquées par des précipitations exceptionnelles. Et il augmente donc les risques d'inondation générale euh, et d'une manière euh, plus générale, justement, il retentit évidemment sur le processus naturel d'alluvionnement que je viens de mentionner. Donc on a plusieurs processus qui qui fonctionnent ensemble et qui retentissent les uns sur les autres. Et à ce propos, j'avais parlé d'une sorte de cycle, (coughs) même de ce que j'ai appelé un cycle hydraulique, euh, résultant de l'interaction entre ce processus continu d'alluvionnement, d'une part, et d'autre part les efforts périodiques pour rétablir le drainage du bassin, c'est-à-dire pour remettre en état la grille de canaux à l'intérieur de laquelle sont aménagés les pôles d'air, et surtout pour remettre en état les rivières naturelles, euh, encore que très aménagées, euh, qui évacuent les excédents, les excédents, les excédents d'eau euh, vers l'estuaire du Yangtze et vers la mer. Donc ça, tout cela encore <coughs> apparaîtrait <coughs> très clairement sur la carte. Et nous avions vu que Au XVe siècle, et en fait, ce que je n'avais pas mentionné, c'est déjà vrai dans les dernières décennies du XIVe siècle, la durée où on peut observer un cycle dont le départ anticipe légèrement la fondation des Ming, donc pendant cette période, fin du XIVe et pendant toute la durée du XVe, la durée de ce cycle dont je parle semble s'être établie autour d'une quarantaine d'années. Pendant le siècle suivant, en revanche, la situation s'est détériorée au sens, au sens où, d'un côté, le processus de dégradation des aménagements hydrauliques s'est manifestement accéléré, tandis que, de l'autre côté, la volonté politique du pouvoir central et les ressources financières qu'il pouvait mobiliser se sont manifestement affaiblies. Et cet affaiblissement euh, s'est traduit donc par une moindre fréquence des grandes campagnes de travaux au cours desquelles on s'est forcé de restaurer euh, l'efficacité du mécanisme de drainage du bassin. Et nous avions aussi vu que les Ming n'ont plus été capables de lancer de campagnes de ce type après 1570 et qu'on ne rencontre en fait aucune entreprise de dimension régionale euh, avant 1670, donc un siècle plus tard, euh, c'est-à-dire déjà sous la dynastie des Qing. Tout ceci concerne au premier chef le problème des excès d'eau, autrement dit des inondations qui se produisent dès lors que surviennent des précipitations d'une abondance et surtout d'une durée hors de la normale, et dès lors que la capacité du système à évacuer s'est crues euh, et, c'est bien le cas de le dire, est débordée. Mais j'ai aussi parlé des chertés et des famines provoquées par la sécheresse cette fois-ci, auquel nous allons revenir tout de suite à propos des années 1640, et en fait de la fin des années 1630. Et là, comme nous l'avons vu, il faut faire intervenir un cycle climatique de beaucoup plus grande ampleur, qui est donc cette période de relatif refroidissement et de relatif dessèchement, que l'on appelle parfois le petit âge glaciaire, lequel petit âge glaciaire est, comme on sait, un phénomène mondial, et en tout cas qui, qui a été observé euh, à l'échelle de l'Eurasie, mais je crois dans, dans le monde entier. Le siècle que l'histoire met au centre de ce petit âge glaciaire, c'est le XVIIe siècle, et euh, le phénomène, qui est clairement, très clairement identifiable dans les sources chinoises, euh, semble avoir connu son apogée, ou, ou son, son plus bas niveau, euh, faudrait-il plutôt dire, euh, pendant le dernier d- demi-siècle des Ming, c'est-à-dire la première moitié du XVIIe, euh, précisément. Donc la période à laquelle nous nous intéressons. Mais là encore, les effets sur le terrain de phénomènes qui relèvent de l'histoire du climat sont inséparables de l'action de l'homme. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le réseau, ou plutôt la grille très dense de canaux, parfois de simples fossés en fait, euh, qui est la marque de l'aménagement du Tiangnan, euh, sur laquelle repose la prospérité de son agriculture, et qui décuple également, et ça je l'avais pas dit, mais c'est très important, décuple également les capacités locales de transport et de circulation, donc de commercialisation de l'économie, indirectement. Cette grille sert non seulement au drainage, mais aussi à l'irrigation. Et l'importance de l'irrigation pour la résiculture n'a évidemment pas besoin d'être rappelée. En d'autres termes, ce processus de dégradation périodique des dispositifs hydrauliques dont j'ai parlé et dont la conséquence est un envasement et une capacité amoindrie, un débit amoindri des innombrables voies d'eau de la région, euh, ce processus signifie une diminution non seulement des capacités de drainage, mais aussi des ressources en eau disponibles pour l'irrigation. Et c'est donc lorsque cette capacité amoindrie rencontre un déficit pluviométrique sérieux et surtout un déficit, un déficit pluviométrique se plaçant au mauvais moment dans le cycle agricole, par exemple, et de façon typique, et nous en verrons euh, des exemples, euh, au moment du repiquage du riz, qui intervient en été, c'est lorsque euh, on a cette conjonction de l'accident climatique et, si je puis dire, du manque de préparation et d'entretien, que la situation peut effectivement devenir difficile euh, et, dans les cas les plus sérieux, qu'elle peut déboucher sur un véritable désastre. Cela étant, il est quand même indispensable de rappeler, pour ne pas tomber dans une sorte de schématisme technologique euh, que les choses sont un peu plus complexes que cela et que d'autres facteurs interviennent que la pluie qui tombe ou qui ne tombe pas en euh, l'occurrence et l'état des rigoles d'irrigation pour déterminer l'occurrence et l'impact des sécheresses. Le manque de préparation, pour ne donner qu'un exemple, c'est aussi euh, l'incapacité des autorités à maintenir des réserves de grains suffisantes pour atténuer les conséquences d'une ou plusieurs récoltes manquées. Et j'avais fait allusion à cette question, d'ailleurs, euh, à partir de certaines remarques faites au passage, d'ailleurs, par Tio euh, dans son autobiographie. C'était dans, son, dans sa préfecture natale de Chuzhou, qui notait, euh, c'était vers 1725, je crois, au, euh, enfin, en tout cas pendant le règne Tianxi, euh, qu'il notait que la, le, le niveau des réserves de, de l'État euh, avait énormément diminué depuis le règne Wanli. Et puis, généralement c'est l'absence de procédures d'intervention bien rodées et susceptibles d'être mises en œuvre rapidement et efficacement. En d'autres termes, l'absence d'un véritable programme de ce que on peut appeler, j'ai appelé en français euh, d'administration de la famine, euh, qui est également un facteur déterminant. Administration de la famine, j'ai certainement déjà mentionné ce terme, et ma façon de traduire le mot chinois qui parle de ça, c'est-à-dire... Euh, oui, je suis sûr que j'ai déjà euh, Zheng. Et plus généralement encore, il y a la question des priorités de l'État. Lorsque la nécessité d'administrer des secours ou d'alléger la pression fiscale euh, entre en compétition avec les besoins de la défense, c'est toujours la défense qui l'emporte. Et vu du Tiangnan à la fin des Ming, cela signifie que, quelles que soient les circonstances, famine ou pas, le gouvernement central refuse systématiquement d'accorder la moindre réduction d'impôts, tout spécialement lorsqu'il s'agit du tribut en grains qui était expédié au nord, car approvisionner les troupes qui font face aux Mandchous dans le nord-est, ceci dès avant 1620, et... Euh, celles qui sont envoyées à la poursuite des forces rebelles qui sillonnent tout le nord de l'Empire et même partie du centre euh, euh, à partir de 1628, c'est, pour la dynastie, une question de vie ou de mort. Or, affirment les autorités centrales à chaque fois, et ceci est mentionné systématiquement dans le Qijun dans le, dans le Tiwenlu, euh, Or, affirment les autorités centrales, les coffres sont vides et euh, il est totalement impossible de sacrifier les rentrées fiscales. Nous en avions vu d'ailleurs un exemple la semaine dernière, euh, rapporté toujours dans cette même source, euh, datant de 1625. Et nous allons voir que cette insensibilité manifeste du pouvoir dynastique, euh, en tout cas à cette époque-là, donc euh, les ultimes années des Ming, euh, aux souffrances de ses sujets euh, au Tiangnan, ne va faire que s'aggraver dans les toutes dernières années du régime, lorsque le financement des armées devient une véritable obsession euh, pour le trône la réponse aux suppliques des autorités locales ou des gouverneurs de province pour accorder des exemptions aux populations, c'est-à-dire en fait aux propriétaires, la réponse, c'est souvent, et nous, en verrons, nous allons en voir un exemple, c'est d'accentuer encore la pression fiscale. Pour revenir aux questions d'aménagement de l'environnement, je disais au début que les faits que je vous ai exposés euh, la semaine dernière et que je viens de rappeler dans leurs grandes lignes, sont importants pour donner un minimum de perspective historique et de contexte spatial aux événements dont nous nous occupons en ce moment. C'est que cette perspective et surtout ce contexte, nous ne les trouvons pas ou à peine dans les témoignages et dans les souvenirs sur lesquels je m'appuie. Même pas dans une chronique relativement cohérente et détaillée comme euh, le Tijun Tien-Lu il y a là un problème d'historiographie sur lequel euh, je voudrais encore euh, m'assurer que nous sommes bien au clair euh, avant de poursuivre. Disons que l'immédiateté des témoignages, de quelque nature qu'ils soient, euh, est ce qui nous les rend si précieux, certes, mais qu'en même temps, c'est ce qui en marque les limites. Les auteurs de ces témoignages cherchent rarement à analyser l'arrière-plan des événements ou des aventures qu'ils relatent. En tout cas, à l'analyser comme le ferait un historien, même un historien chinois traditionnel, enfin ancien. Et cela tout simplement parce que ce n'est pas ce qui leur importe et ce n'est pas ce qui les a poussés à écrire. Ce qui leur importe, c'est justement l'histoire immédiate, ce sont les événements extraordinaires, sans précédent connu, comme ils disent toujours, dont ils ont été témoins, euh, c'est l'impact que ces événements ont eu sur leur propre vie, euh, ce sont des épreuves qu'eux-mêmes et leurs proches ont endurées et ce sont leurs propres réactions à tout cela. Les impressions qui restent encore vivaces des années après et je dirais même le sentiment d'émerveillement de stupéfaction euh, devant euh, le jamais vu. Et le maître mot dans ces récits, répété constamment, c'est le mot « i, i », qui signifie, euh, entre autres sens, « extraordinaire », différent de, de l'ordinaire, c'est le mot i, euh, et ce mot i, je le note au passage, est le mot qui donne aussi leur titre euh, dans euh, les monographies locales et même en fait euh, à l'origine dans les histoires dynastiques aux chapitres qui sont spécialement consacrés euh, aux, justement aux, aux, aux phénomènes extraordinaires, c'est-à-dire au dérèglement, au dérèglement du cours normal des choses, et toujours avec une perspective euh, de, comment dire de, de prédiction, enfin une perspective, une connotation de présage que ce présage soit bon ou qu'il soit mauvais, et si bien qu'on a, euh, c'est, c'est toute une très grande banalité, mais on, toujours, toujours, on, trouve, on retrouve toujours ce mot euh, des chapitres qui s'appellent soit xiang i, xian c'est-à-dire des règlements de bon augure ou euh, phénomènes extraordinaires et événements de bon augure, soit où oui, il y a encore d'autres combinaisons d'ailleurs, mais ce sont les plus fréquentes, soit Tsai, euh, c'est-à-dire calamités et phénomènes euh, anormaux. Donc, euh, toujours cette notion d'anormal qui, qui est vraiment au centre de ces témoignages euh, de la fin des Ming euh, dont nous parlons. Et de ces anomalies, d'ailleurs, euh, aussi bien dans ces chapitres de monographie ou de ces chapitres des histoires, il y a aussi ces chapitres dans l'histoire histoires dynastiques qui s'appellent aussi parfois et ça vous donne aussi la, la, leur disons leur, leur raison d'être euh, les cinq éléments, c'est-à-dire qu'ils joue sur le, où euh, il s'intéresse plutôt au phénomène qui marque la succession des cinq éléments dans la cosmologie euh, chinoise traditionnelle. Donc on est toujours dans ce même domaine, et encore une fois les les, les désastres naturels dont, dont, auxquels je m'intéresse ne sont qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de ce genre d'anomalie ou de dérèglement, Vous avez également des veaux asympathes, des, des, des plantes qui poussent bizarrement, et des choses comme ça. Et c'est la même chose dans le Tijun Tewen d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que l'horizon du témoin reste par définition un horizon limité, limité à sa propre expérience et à ses propres perceptions, et aussi limité à sa propre durée, qui est au maximum la durée d'une vie. Et pour contribuer à l'histoire... Pour l'enrichir, pour la rendre plus concrète et pour lui rendre surtout sa dimension euh, d'expérience humaine, euh, le témoignage que ces auteurs nous proposent doit être justement replacé dans cette histoire euh, qui, à la base, est essentiellement une abstraction euh, reconstruite par les historiens. Et cela est d'autant plus vrai, me semble-t-il, qu'il y a beaucoup de choses que les témoins ne voient pas ou des choses dont ils ne voient presque toujours que les aspects très limités qu'ils sont capables de percevoir parce que, euh, parce que ces, ces, ces événements surviennent dans leur champ de vision, en quelque sorte. Et plus important encore, euh, des aspects très limités qu'ils perçoivent parce qu'ils les concernent directement. Reconstruire la crise finale des Ming au Tiangdan en se basant uniquement sur des témoignages comme ceux dont je me sers ici donnerait un résultat peut-être richement détaillé et certainement très vivant, et c'est bien pour cela que je me sers de ces matériaux et que je vous en parle, mais en quelque sorte un témoignage, euh, un résultat déstructuré euh, et ne fournissant que des perspectives, encore une fois, limitées et inévitablement partielles. En fin de compte, tout le problème, c'est d'arriver à connecter la vie au jour le jour des témoins, la vie vécue, euh, telle qu'ils la relatent eux-mêmes, Euh, d'une part, et d'autre part, les évolutions de longue durée et les changements structurels qui en déterminent euh, indirectement de cette vie vécue, euh, la forme, les circonstances, les contraintes et même, dans des périodes comme celles que nous étudions, certains accidents vécus comme particulièrement dramatiques. Encore une fois, ces tendances et ces évolutions lentes échappent pour pour leur plus grande part à ces observateurs de l'immédiat. Ou au mieux, pour les plus lucides et les plus réfléchis ou les plus réflexifs d'entre eux, euh, il n'est possible d'en avoir euh, qu'une notion intuitive, pas nécessairement fondée et évidemment pas scientifique. Comme je l'ai déjà noté, une appréhension scientifiquement fondée, autant qu'il est possible, des raisons pour lesquelles l'environnement physique dans lequel évoluent nos mémorialistes et nos témoins du Tiangnan pendant les dernières années des Ming est ce qu'il est, et pourquoi il est soumis à de telles contraintes et sujet à de tels accidents, euh, une telle appréhension ne peut se construire qu'en collectant une multiplicité de données, le plus souvent parcellaires et formulées de façon très abstraite, ou très en style télégraphique quasiment, euh, dans des sources éparpillées, et là j'avais mentionné la principale de ces sources, qui est euh, le corpus des monographies locales, et euh, donc de, de collecter toutes ces données et d'essayer de leur donner un sens euh, et une structure. Euh, tout cela étant posé, euh, j'en reviens à nos témoignages à la première personne. J'ai donc pris le, le Tzijenthi Wenlu comme fil conducteur et j'avais commencé à la fin de mon dernier exposé d'en suivre le récit pour tout ce qui touche à notre sujet présent, c'est-à-dire aux accidents climatiques et à leurs conséquences économiques et sociales. Et n'oublions pas que dans la continuité du texte, les événements de cette nature viennent en fait s'insérer au milieu d'une quantité d'autres informations et même d'anecdotes de toutes sortes, dont certaines sont du plus grand intérêt et d'autres, il faut bien le dire, sont assez oiseuses. La chronique du T.G. Wenlu commence en 1621, nous l'avions vu, mais jusqu'à la fin des années 1630, elle ne mentionne en fait qu'un seul épisode euh, de, de, de catastrophe, si vous voulez, mais un épisode qui s'étale sur deux années consécutives. Et ce sont donc, en 1624, des inondations réputées avoir englouti la, plupart, la plus grande partie de la région, euh, même si le texte n'y fait allusion que de manière, en fait, euh, dans ce cas-là, très brève. Euh, et le principal problème, aux yeux de l'auteur, semble avoir été la mauvaise volonté des tenanciers à payer leur rente, après cette, en prétextant cet événement. Mais l'année suivante, 1625, est traitée nettement plus en détail. C'est une année de famine dans toute la région, euh, est-il expliqué une année où l'agitation couve euh, et où elle est en particulier entretenue par les exigences impitoyables euh, du gouvernement central en matière fiscale. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour le trône, il n'est pas question d'accorder le moindre report ou la moindre remise euh, pour la livraison du tribut en grain. Et le commissaire, nous nous l'avions vu tout ça, le commissaire désigné par Pékin pour administrer le tribut se montre d'une extrême brutalité. Et c'est aussi en 1625... À en croire l'auteur de cette même chronique, que les prix se mettent à monter brusquement jusqu'à un niveau qu'il affirme être sans précédent, c'est-à-dire un niveau de 1,2 ou 1,2 onze d'argent par che, c'est-à-dire par hectolitre. Enfin, c'est-à-dire tous ces prix que je vais citer, mais rapidement, sont toujours en, en once d'argent, c'est-à-dire en liant par che. J'hésite à employer le mot plus pratique de taël, qu'on emploie très souvent en historiographie, parce que c'est plutôt un mot de, de l'époque des Qing. Euh, <coughs> enfin, des onces d'argent, donc à peu près 30, 30 je sais plus, 35 grammes d'argent, quelque chose comme ça, euh, par euh, hectolitre de grain. Donc 1,2. Et cette brusque, cette brusque hausse euh, suscite, euh, dit l'auteur, la panique chez les petites gens. Euh, et il ajoute cette, notion, cette notation intéressante et qu'il réitérera plusieurs fois dans la suite de la chronique, il ajoute que le public finit par s'habituer à ces prix qui, au début, semblaient invraisemblables et impossibles, et qui semblaient vraiment être des prix de crise. Il y aurait certainement beaucoup de choses à dire sur cette question des prix, qui est toujours d'une extrême complexité pour l'historien, et encore plus complexe pour moi, d'ailleurs. Elle est complexe parce qu'elle fait intervenir une multiplicité de facteurs dont les interactions ne sont pas toujours évidentes à débrouiller, je veux dire qu'on n'a pas affaire à une corrélation simple entre le résultat des récoltes et les prises observées sur les marchés, euh, même s'il est clair qu'une récolte catastrophique se traduit toujours par une forte hausse des prix, enfin, plus ou moins forte, et surtout plus ou moins durable en fonction, justement, d'autres facteurs. Parmi ces autres facteurs, il y a d'abord, encore une fois, l'importance des réserves disponibles localement, que ces réserves soient des des réserves de grains que ces réserves soient des réserves publiques ou que ce soit des réserves privées. Et ensuite, il y a la possibilité d'accéder aux marchés extérieurs et d'importer des grains pour combler le déficit de la région, si je puis dire, sinistrée. Or, à Suzhou, l'accès aux marchés extérieurs était en quelque sorte maximal. Suzhou était, dès l'époque des Ming, le marché le plus actif de Chine pour les grains et elle en importait annuellement des quantités considérables se chiffrant euh, déjà sous les Ming au bas mot par centaines de milliers euh, d'hectolitres. Elle les apportait depuis les provinces du moyen Yangtze auquel s'ajoutera, alors ça c'est plus tard, c'est au XVIIIe siècle, auquel s'ajoutera le Sichuan, donc la province la plus ouest, à l'ouest sur le, haut cours du, euh, sur le haut cours du Yangtze. Une partie de ces grains importés à Suzhou étaient consommés sur place dans la région, car comme je pense l'avoir déjà noté, la balance des subsistances était structurellement déficitaire au Tiangnan, ceci pour diverses raisons, euh, telles que le taux d'urbanisation, déjà, euh, qui était certainement le plus élevé de Chine euh, à la fin de l'époque impériale, le développement de l'artisanat et des cultures commerciales, par opposition aux cultures vivrières, etc. etc. Je n'insiste pas là-dessus. Mais... Si une partie de ces importations était donc consommée sur place et était mise sur le marché pour les consommateurs locaux, une large partie était réexportée. Elle était réexportée vers d'autres régions déficitaires ou alors elle l'était en Chine du Nord sous la forme tout simplement du tribut en grains destiné à Pékin. En effet, si le tribut était en théorie un impôt en nature, donc que les les contribuables locaux devaient euh, verser sous forme de grains, euh, en réalité, une proportion importante du tribut à livrer était achetée sur le marché par les contribuables du Tiangnan. C'était donc des grains dont une, la plus grande partie venait d'ailleurs. Et ceci explique probable, <coughs> probablement qu'en 1625, l'auteur du Ti Wen Wenlu fasse implicitement la connexion entre, d'un côté, les exigences féroces de l'administration du tribut et, de l'autre côté, la brusque hausse des prix euh, à Suzhou dont il parle. Quoi qu'il en soit, même en année de disette, Sujo était, d'une certaine manière, protégé par son accès permanent à des marchés extérieurs qui étaient en principe bien achalandés puisqu'ils se situaient, ils étaient placés dans des régions excédentaires en grains. Encore fallait-il bien sûr que ces marchés extérieurs ne soient pas eux-mêmes victimes du même genre d'accident de parcours, auquel cas la situation pouvait réellement devenir grave et le mouvement des prix pouvait grimper alors très haut. Et c'est précisément ce qui se passera au début des années 1640 dont nous reparlerons, car à ce moment, la crise climatique et la famine, sans parler des ravages de la guerre civile, frappent simultanément tout un ensemble de provinces, aussi bien dans le centre et l'est de la Chine que dans le nord. On peut d'ailleurs ajouter que l'accès aux marchés extérieurs, dont les importations font donc baisser les prix, a aussi, quand ils fonctionnent bien sûr, a aussi un effet démultiplicateur euh, sur les marchés locaux dans la mesure où il décourage le stockage spéculatif sur place et dans la mesure où il pousse les détenteurs de réserves privées ou commerciales, lesquelles réserves pouvaient être tout à fait considérables dans une région comme le Tiangnan euh, où il les pousse à s'en défaire euh, plutôt que de s'asseoir dessus en attendant que les prix continuent à monter. Donc les importations, l'arrivée de, de grains extérieurs sur les marchés euh, tentent à pousser les... Euh, euh, les, les détenteurs de stocks locaux à, à, les mettre eux, à les mettre eux aussi sur le marché puisque les chances de futures hausse des grains, du de prix des grains, euh, semblent euh, découragées par, ces, découragées par ces, export, ces importations. Mais en dehors du marché, il y a bien d'autres facteurs et là, je ne veux pas entrer dans le détail de mécanismes dont, encore une fois, je ne maîtrise pas toujours très bien la complexité. Je me contenterai simplement de mentionner, au moins pour mémoire, le facteur monétaire qui est euh, très souvent signalé dans les textes de d'époque, euh, par les, par les, euh, non seulement par les fonctionnaires, mais également par les auteurs de témoignages ou de chroniques privées. Le facteur monétaire, donc. En effet, le prix des denrées est fonction, ça au moins, euh, bien que n'étant pas économie, je le comprends, est fonction non seulement de la production, mais aussi de l'offre monétaire. De l'offre monétaire. Euh, euh, de l'offre monétaire. Et dans la Chine des derniers siècles de l'Empire, disons surtout depuis le XVIe siècle, il y fonction non seulement de l'offre monétaire, mais également, et là ça devient souvent très compliqué, du prix relatif des différentes monnaies, puisque euh, euh, les deux monnaies de base euh, euh, dans l'économie et qui fonctionnent à des niveaux très variables sont d'une part les lingots d'argent euh, et d'autre part les pièces de cuivre. Or, depuis le milieu du XVIe siècle, le commerce international de la Chine Faisait entrer dans le pays, dans l'Empire, et notamment dans les provinces côtières du Sud-Est, d'où ce commerce partait, bien sûr, faisait entrer des quantités considérables d'argent, euh, sous, de métal argent sous forme de lingots, en provenance aussi bien des Amériques que du Japon. Et ceci signifie, bien sûr, que l'offre monétaire euh, n'a pas cessé d'être en augmentation, si bien que, en tout cas dans, le, dans la longue durée, si bien qu'on a pu parler d'un phénomène en fait d'inflation une inflation très lente d'ailleurs qui euh, a débuté euh, semble-t-il au début du XVIIe siècle au plus plus tôt euh, au plus tard plutôt une inflation très lente mais qui se poursuit avec des hauts et des bas euh, jusqu'au début du XIXe siècle jusqu'au moment où le le trafic de l'opium change complètement les données euh, en matière de, de, de commerce international de la Chine euh, la seule exception, en fait, à cette, à cette lente inflation depuis, le, depuis le, la fin du XVIe siècle, euh, en fait, jusqu'au début du XIXe, la seule exception, c'est ce qu'on appelle parfois la déflation kranksi, euh, c'est-à-dire une période de, quelques, de, de, de 20 ou 30 ans qui se situe euh, entre à peu près euh, 1650 et 1680, je dirais, pendant lesquelles il y a eu au contraire euh, une, une, un effondrement des prix dont parlent certains d'ailleurs de nos mémorialistes, euh, mais alors plus tard que la période qui nous intéresse en ce moment. Ce qui m'intéresse dans la remarque de l'auteur du Tijenti Wenlu sur la hausse soudaine des prix des grains en 1625, ce qui m'intéresse c'est qu'il affirme que c'était quelque chose de nouveau, qu'il s'agissait d'un phénomène qui n'avait pas de précédent, suivant la, période, euh, la, suivant la formule euh, consacrée, et qu'il emploie d'ailleurs lui-même, Tsong-tien, euh, wei quelque chose qui, n'a, qui n'existait pas avant. Or, ce n'est apparemment pas le cas. C'est à tout le moins ce que suggèrent les chiffres. Que ce n'est pas le cas, c'est ce que suggèrent les chiffres rassemblés par une des meilleures spécialistes de la question, qui est l'historienne japonaise Kishimoto Mio, dont j'avais déjà cité le nom, même donné, je vous en avais même donné certains titres euh, l'année dernière, à cause de, de ces, enfin, en raison de ses travaux sur. Euh, alors attendez, Kishimoto Mio de ses travaux sur le Lin sur l'autobiographie de Yao Tingling, dont j'ai très longuement parlé l'année dernière, fois, l'année dernière pardon, et, que, euh, et sur laquelle, et à laquelle je vais d'ailleurs revenir dès la semaine prochaine. Donc Kishimoto, Miho. voilà. À mon avis, vraiment une des plus brillantes historiennes. Hein. Enfin, historien ou historienne japonais actuellement. (coughs) L'histoire des prix sous les Ming, euh, sur lesquels elle a travaillé dans les années 80 et début 90, l'histoire des prix sous les Ming n'est en fait pas facile à faire car, euh, contrairement à ce qui se passe sous les Qing, on ne dispose d'aucune série continue de prix, ni d'archives contenant des rapports mensuels sur les prix locaux, comme ce sera le cas à partir de 1740 environ. Mais on peut toujours compiler les prix mentionnés ici et là, et essayer de voir si ces prix dispersés, en quelque sorte, révèlent des tendances. Et c'est justement ce qu'a fait Kishimoto Mio pour le prix du riz dans quelques préfectures du Tiangnan, à partir de la fin du XVIe siècle. A commencer par Suzhou, qui offre les données les plus nombreuses. Sa principale source pour ce travail, ce sont les monographies locales de la région. Mais elle cite aussi quelques autres textes, et notamment le Cijenti Wenlu, euh, qu'elle ne cite d'ailleurs, enfin en tout cas dans le tableau de prix qu'elle donne à un moment dans son ouvrage, euh, euh, qu'elle ne cite que pour l'entrée de 1625, dont nous sommes en train de parler. Elle aurait en fait pu ajouter un bon nombre d'autres chiffres euh, dispersés qui sont cités soit dans ce même texte, soit dans d'autres du même genre, et qui sont également cités dans les autobiographies et dans les journaux, euh, auxquels je reviendrai un peu plus tard. Donc on voit des mentions de prix Euh, on on pourrait en compiler encore plus que l'a fait Kishimoto mais l'un des problèmes évidemment c'est que ces prix cités isolément sont le plus souvent des prix de crise euh, considérés comme exceptionnels et anormaux et c'est d'ailleurs bien pour cela que les auteurs les mentionnent mais même ainsi on constate que Sujo a connu des prix bien plus élevés et des mouvements de prix bien plus brutaux que cette hausse à 1,211 par hectolitre mentionné en 1625. Par exemple, pendant la série de terribles calamités qui frappent le Tiangnan en 1588 et 1589, dont j'avais, à laquelle j'avais fait, que j'avais évoqué la semaine dernière, donc des inondations suivies d'une très grande sécheresse et surtout d'une vague d'épidémie. Euh, pendant cette série de calamités, le prix du riz à Suzhou grince jusqu'à 1,8, euh, 11 par shi, euh, ceci à partir d'un niveau moyen au début du règne de Wanli, euh, donc euh, dans les décennies précédentes, immédiatement précédentes, un niveau moyen qui se situait très bas, euh, autour de 0,30. Ensuite, pendant les inondations de 1608, on a un chiffre de 1,2 déjà. Pendant celle de 1620, euh, le chiffre monte jusqu'à 1,4 et 1,8 dans certaines sous-préfectures et parce qu'il faut bien voir aussi que ces chiffres sont dispersés non seulement dans le temps mais dans l'espace c'est-à-dire que même des sous-préfectures voisines dépendant toutes de Suzhou peuvent avoir des circonstances euh, connaître des circonstances différentes et je le signale au passage parce que ça reviendra, ça reviendra plus tard euh, là où les hausses de prix sont les plus brutales en général c'est dans la frange euh, côtière dont j'ai un peu plus élevé de, d'altitude dont j'ai parlé la dernière fois où on cultive le coton et où donc les gens sont beaucoup plus qu'ailleurs, dépendant sur les marchés pour leur alimentation. Enfin, 1,4 jusqu'à 1,8 en 1620, euh, et des chiffres de 1,4 et 1,5 sont euh, sont cités en 1624, donc la veille euh, de l'année dont je parle. Il est vrai que ce n'était pas à Sujo dont les marchés, étaient peut-être, euh, les marchés de la ville de Sujo étaient peut-être mieux à même d'atténuer le choc que dans, comme je viens de le dire, dans certaines autres sous-préfectures. Et enfin, pendant la grande crise du début des années 1640, dont nous parlerons plus tard, euh, on atteindra des niveaux bien plus élevés jusqu'à des, des sommets de 4 ou 5 11 par chute. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que, euh, toujours d'après Kishimoto, euh, ces chiffres s'inscrivent dans un contexte de hausse régulière depuis, d'après elle, euh, la fin du règne Wanli, c'est-à-dire les années, disons, 1610. Et cela pourrait expliquer, cette remarque a priori un peu curieuse de l'auteur du Tzijun Tiwenlu, que les gens s'habituent à des prix élevés. De même, d'ailleurs, il signale en 1637 que les prix n'ont cessé d'augmenter. Il cite des prix comparables à ceux de 1625, et il parle, là, il parle de prix d'années de disette, ça dit, Rong souhait, je Alors qu'en en fait, il n'y a aucune disette, et il, le sou, il, il, il le souligne. Et il ajoute, mais les habitants du Tiangnan, ils sont habitués comme à quelque chose de normal. Or, s'habituer à la hausse des prix comme à un fait de la vie quotidienne, quelque chose de normal, c'est exactement un comportement typique des périodes d'inflation, et c'est bien sûr euh, ce que nous confirme notre propre expérience. Cela étant, si je me suis un peu attardé sur cette question des prix, c'est pour illustrer les limites de témoignages comme celui-ci et beaucoup d'autres du même genre. Ce prix de 1,2 euh, once d'argent par, euh, par cheu, l'auteur l'a certainement observé et c'est une donnée à retenir, mais lorsqu'il affirme qu'on n'a jamais rien vu de pareil et que c'est à partir de ce moment-là, euh, dit-il, que les prix du Tiang ont commencé à monter fortement, il nous induirait en erreur si nous n'avions pas la possibilité de confronter ces affirmations à l'ensemble de données patiemment reconstituées par les historiens modernes. En tout cas, et comme je l'avais souligné en conclusion la semaine dernière, dès ces quelques notations, encore très brèves, on rencontre, en, on rencontre dans le T.G. Lu plusieurs motifs qui vont être considérablement développés dans les, les épisodes beaucoup plus circonstanciés euh, qui suivent. Ces motifs, ce sont euh, une sorte de nervosité générale dans le public, euh, le genre de tension sociale dont l'exemple canonique dans cette région est la tension entre propriétaires et locataires de la terre. C'est la menace de trouble dès que les gens redoutent d'être exploités par l'État en année de disette. C'est la violence fiscale de la part d'un État qui est financièrement aux abois. Et enfin, donc c'est la hausse rapide des prix. Si le si Junti Wenlu ne mentionne pour ainsi dire aucun accident climatique ou épisode de disette euh, sérieux entre ces événements de 1625 et la sécheresse de 1638, dont je vais tout de suite parler, on note en revanche pendant une douzaine d'années ce qui semble bien être une montée de l'insécurité, une sorte de phénomène de fond dans la mesure où justement aucune crise de subsistance majeure ne vient perturber euh, l'ordre social. Au niveau de ce seul texte, que je suis, dont je suis en train de parler, on ne peut bien sûr parler que d'une impression d'insécurité montante. Mais enfin, l'auteur semble tout d'un coup multiplier les faits divers relatant les méfaits de tel ou tel potentat, euh, l'attaque de la résidence de tel ou tel personnage connu pour sa richesse insolente. Euh, il parle aussi d'un début de mutinerie parmi les troupes qui n'ont pas été payées. Euh, il cite divers épisodes de pillage <coughs> et... Il évoque à plusieurs reprises les méfaits euh, de ces jeunes schnappants, cette expression que j'avais déjà citée, de ces mauvais jeunes gens, de ces mauvais jeunes sans occupation connue, très exactement, Wulai, E-Shao, qui sont une des des figures, euh, dirais-je, emblématiques du désordre et des comportements antisociaux dans la Chine de l'époque. Il y a bien sûr aussi les exactions récurrentes des officiers et des troupes chargées de collecter le tribut en grain. Euh, également un nombre inhabituel d'exécutions publiques qu'il mentionne explicitement euh, certaines années. Euh, et enfin, à partir de 1629, il y a les nouvelles inquiétantes concernant la sécurité de la capitale de l'Empire, euh, les raids des Manchous qui se multiplient, par exemple l'attaque des tombes impériales euh, au nord de Pékin, les fameux tombeaux des Ming, en 1635, est perçu comme particulièrement grave. Euh, cela va de soi sur le plan symbolique. Tout cela, disons, suggère une certaine ambiance, une ambiance de mauvais augure que le mémorialiste du Tijun Ti Wenlu me semble particulièrement habile à faire passer. J'ai fait allusion tout à l'heure à ces prix de disette mentionnés en 1637, euh, même en l'absence de tout accident climatique, avec cette précision et avec cette précision que les gens y sont maintenant habitués. Mais les choses commencent à réellement se détériorer l'année suivante, en 1638, qui marque en fait le début d'une série de sécheresses récurrentes accompagnées par d'autres types de calamités ou de, ou de problèmes. Cette année-là, en effet, les pluies ont été rares, donc nous sommes en 1638, les pluies ont été rares ou inexistantes, les paysans ne peuvent pas repiquer le riz parce que le sol est trop sec, parce qu'ils n'ont pas d'eau, mais en fin de compte, ils arriveront, est-il dit, à sauver à peu près la moitié de leur récolte, en tout cas dans les zones les plus plates, mais pas dans les, dans les zones en montagne, euh, en pédalant frénétiquement jour et nuit sur leurs pompes à palettes, peut-on supposer. Bien qu'ici, euh, l'auteur en fait, ne parle pas de ces longs goût de dont je vous avais donné distribué une, une représentation la dernière fois, euh, mais ne parle que de, d'un instrument qui, n'est, qui ne peut pas être en fait, euh, ce qu'il veut dire dans cette région euh, dont le nom est Tiegao, qui est en fait... qui est en fait une sorte de système de euh, comment est-ce qu'on dit de, de fléau avec un contrepoids euh, qui sert normalement à, à faire à, à, à remonter des seaux d'eau du fond d'un puits. Or l'irrigation par puits n'est pas du tout usuelle dans cette région et le système qui est lui d'utilisation universelle dans toute la zone des pôles d'air, c'est donc la chaîne à palette actionnée par un pédalier euh, que nous avions vu la dernière fois. Mais en tout cas l'auteur dit bien que les paysans s'y épuisent jour et nuit. Quoi qu'il en soit, la réaction des autorités est intéressante. Prier pour la pluie en période de sécheresse fait bien sûr partie de l'arsenal le plus courant des mesures adoptées pour rétablir la situation dans ce genre de circonstances. Mais là, on fait les choses en grand. Et ce qui me semble quelque peu inhabituel, on procède, encore que ce serait à voir, mais d'après mon expérience, c'est un peu inhabituel, on procède euh, non pas dans le cadre des cultes d'État, mais dans celui de l'église taoïste euh, accréditée. En effet, le grand coordonnateur, le, le Sun Fu, c'est-à-dire le gouverneur, euh, siégeant à Suzhou, euh, confie à des, pres, des prêtres taoïstes qu'il appelle des Faguan. Et là, euh, j'ai découvert avec une certaine surprise qu'aucun des grands dictionnaires, sauf euh, bien sûr le, l'indispensable Molorashi, qui est le seul qui ne soit pas informatisé, euh, Faguan, pardon. Aucun des grands dictionnaires ne signale ce, 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 ce sens de Faguan, qui signifie évidemment le plus souvent et littéralement un, un fonctionnaire euh, euh, de justice, hein, quelqu'un qui s'occupe de, des affaires légales, mais ici il s'agit de la loi euh, divine et Faguan est effectivement euh, a le sens évident dans ce contexte de, de ce pièce, mais confirmé par d'autres textes d'après le dictionnaire de Molorashi, de prêtres taoïstes. Donc euh, le gouverneur confie à des prêtres taoïstes la construction d'un hôtel spécial euh, dans, euh, un, dans un établissement qui s'appelle le Suan-Miao euh, qui est évidemment un, un nom absolument typiquement taoïste. Je ne sais même pas de traduire, mais enfin mes collègues spécialistes du taoïsme ont tout un éventail de mots français... Euh, euh, pittoresque pour traduire ces titres impossibles, donc tout ce qui est mystérieux, merveilleux, etc. Enfin, le taoïsme. Donc, euh, Xuan, Miao euh, et Guan, et bien sûr, le, le terme qui désigne un, <coughs> un. Non, pardon, c'est pas ce Guan, euh, qui désigne un, un monastère taoïste. <coughs> non, c'est celui-là. Voilà. Donc le Suen Meoguan, qui n'est pas n'importe quel endroit, en fait c'est un des temples taoïstes les plus anciens et les plus importants de Chine. Et le gouverneur donc s'y rend un matin à l'aube au Suen Meoguan, à pied et suivi de tous les fonctionnaires de Suzhou, ce qui fait beaucoup de monde, pour prier pour le retour à la pluie. Et il pleut un peu en effet, mais pas assez pour rendre aux terres un degré d'humidité suffisant pour faire redémarrer la production. Et c'est alors, au milieu du huitième mois lunaire, donc vers la mi-septembre, que survient un événement auquel les habitants du Tiangnan ne sont absolument pas accoutumés. Une invasion massive de sauterelles. Je cite le texte. Euh, on n'avait pas anticipé que dans la, pendant la décade centrale du huitième mois, des sauterelles arriveraient du nord du fleuve. Elles volaient en masquant le ciel et en cachant le soleil, et même si sur leur passage elles n'ont pas tout détruit, le nombre de ceux qui ont eu à souffrir de leurs dégâts n'est pas petit. Les villageois viennent donc en masse se plaindre de la perte de leur récolte euh, et pour les secourir, le gouverneur offre de payer ceux qui auront capturé des sauterelles, c'est-à-dire, euh, en tout cas c'est une des méthodes classiques, euh, après qu'elles se sont posées bien sûr, euh, en les balayant pour les pousser dans des fosses où on les brûle ou au contraire pour euh, en remplir des sacs qu'on va rapporter à l'administration contre récompense. Et en l'occurrence, le tarif promis par le gouverneur de Suzhou en 1638 C'est 200 sapecs, donc 200 pièces de cuivre, pour 100 livres de sauterelles attrapées, donc presque 50 kilos. Ce qui fait beaucoup de sauterelles, je pense. Tout cela, c'est très classique, encore une fois, et il existe une littérature extrêmement abondante euh, et plutôt répétitive euh, qui traite des méthodes pour capturer et détruire les sauterelles, euh, des méthodes qui supposent une mobilisation intensive et un encadrement serré de la population sur le terrain et qui traite également des dispositions à prendre pour empêcher les sauterelles de se reproduire. Un grand nombre de manuels d'administration de la famine, justement, et ces manuels traitent aussi bien de prévention que d'intervention sur le moment, un grand nombre de, de manuels d'administration de la famine, ou même de manuels d'administration générale, destinés aux fonctionnaires locaux, comportent une section parfois assez étendue, consacrée à cette discipline qu'on appelle la capture des sauterelles, c'est-à-dire pour en Ou encore, euh, qu'on appelle le contrôle des sauterelles. Dans ce cas, ce sera Churang. Donc, euh, pour Alors, Ou bien on les attrape, ou bien on les contrôle. Dans ce cas, c'est le même mot, hein, Churang. Ces textes sont particulièrement nombreux à l'époque des Qing et la plupart d'entre eux citent comme autorité les pages consacrées à cette question dans la grande encyclopédie d'agronomie de la fin des Ming que j'avais mentionnée la dernière fois, c'est-à-dire le nom Zheng chuan de Xu Guangxi, dont la préface est précisément datée de 1640, donc au cœur même des événements dont je suis en train de parler. Je crois qu'on peut certainement dire que Xu Guangxi est la source de la science acridienne, ou plutôt de la science anti acridienne à la fin de la période impériale. L'occurrence des désastres causés par ces nuées de sauterelles qui migrent sur de très longues distances et qui sont capables de tout détruire dans les territoires où elles atterrissent est extrêmement irrégulière, au point qu'on peut tout simplement ne pas en entendre parler pendant de très longues périodes jusqu'à ce qu'elles réapparaissent tout d'un coup. Il se trouve en en tout cas que dans la vallée du Yangtze, à tout le moins, la première moitié du XVIIe siècle est, autant qu'on puisse en juger, la période de plus grande fréquence des désastres acridiens et de loin, pendant toute la période impériale tardive, c'est-à-dire sous les Ming et les Qing. Et il se trouve aussi que pendant ce demi-siècle, la fin des années 1630 et le début des années 1640 représente le pic absolu. Il faut également souligner, et c'est important, que la répartition géographique de ce type de désastre en Chine est très inégale. En fait, la vallée du Yangtze se situe tout à fait à la marge d'une zone d'intensité maximale Relativement localisé et qui est situé nettement plus au nord, principalement dans les provinces du Rebeil et du Shandong. Et c'est ce qu'a illustré de façon très parlante un géographe de l'université chinoise de Hong Kong, nommé Chen Zhengxiang, euh, qui, euh, euh, qui euh, a cartographié les deux documents que vous avez, que vous avez en photocopie, c'est-à-dire d'une part, la, la répartition des implantations sciences. Euh, c'est un spécial de géographie historique, ce qui est une, une, une vieille discipline chinoise. C'est-à-dire, d'une part, dans une publication de 1965, euh, il a cartographié, d'une part, l'implantation des sanctuaires propitiatoires euh, euh, dédiés à diverses divinités liées aux sauterelles. Et Vous pouvez voir, d'ailleurs, dans le, dans le titre... Ah, il les a mis très bien, recto-verso. Vous pouvez voir dans le, type, dans le titre, en tout cas en chinois, que euh, ces sanctuaires euh, incluent le Baja Miao. Le Baja est un mot qui est une, une sorte de dieu de la sauterelle. Le, euh, le Chongwan Miao, donc le, 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 roi, le roi des insectes en quelque sorte. Et puis le sanctuaire d'un certain personnage appelé Liomeng Tiangtun, le général Liomeng. Euh, qui était également un, un, une, une divinité supposée protégée contre les sauterelles Donc, il a cartographié cette implantation et d'autre part, il a cartographié la fréquence des désastres acridiens signalés dans diverses préfectures sous les Ming. Euh, tout cela donc étant basé, les deux les deux cartes étant basées sur le dépouillement d'une d'une, euh, d'une très large sélection de monographies locales. Et dans la deuxième carte donc, euh, la fréquence des désastres, vous voyez très clairement. Euh, la manière dont le Tiangnan, donc l'embouchure du Yangtze, ou plutôt les régions situées immédiatement au sud, euh, est, tout, est en dehors même de la zone de fréquence moyenne. De même que dans la carte des implantations de temples, euh, le Tianan est tout à fait à la limite euh, de, euh, de cette, euh, des zones les plus, les plus denses, densément euh, euh, représentées dans ces implantations de temples propitiatoires. C'est donc ce qui ressort de ces, de, de ces, de ces travaux de Chen Zhenxiang. Euh, et la même chose vaut d'ailleurs pour le Rubei, euh, sur le cours moyen du Yangtze, pour lequel j'avais relevé dans le temps euh, toutes les occurrences de désastres naturels, y compris donc les désastres acridiens. Ces régions sont relativement peu concernées par ce genre d'événements. Il y a très peu de temples dédiés au dieu des Sauterelles et le nombre moyen d'années séparant les invasions de Sauterelles est beaucoup plus élevé qu'au Shandong ou au Rebei. Donc dans la zone la plus dense qui apparaît très clairement sur la carte des, des temples. Et c'est bien la raison pour laquelle, lorsque ces désastres surviennent, néanmoins, que ce soit au, au Tianan ou au Roubaix, euh, surtout sous les formes spectaculaires qui sont décrites aux alentours de 1640, ça impressionne, ça impressionne énormément. Euh, et pour le coup, c'est réellement considéré comme un événement extraordinaire. La rareté du phénomène, sous de telles latitudes, est d'ailleurs bien illustrée par cette remarque que j'avais trouvée, et c'est pour ça que je la cite, dans la monographie d'une préfecture du Roubaix. Euh, à propos d'une de ces invasions de sauterelles des années 1640, l'auteur de la monographie disait, simplement pour montrer l'importance ou le caractère, la rareté du phénomène, « disait Les habitants ne savaient même pas ce que c'était qu'une sauterelle. » Et tout d'un coup, ils en étaient complètement envahis. Et une source émanant de Suzhou, en fait, ou des alentours, auraient très bien pu dire la même chose. Il y en a peut-être qui le disent, mais je n'en ai pas rencontré pour le moment. On est arrivé aujourd'hui à une assez bonne compréhension de la combinaison assez complexe de facteurs biologiques, climatiques et environnementaux susceptibles de déclencher la multiplication soudaine et très rapide des sauterelles venant après des phases prolongées de quasi-disparition, et ensuite leur décollage, si on peut dire, et leur migration à longue distance sous la forme de nuages et la sauterelle dont nous sommes en train de parler est d'ailleurs appelée par les spécialistes locusta migratoria mais ce qui est intéressant c'est que dès l'époque impériale, dès les Ming en fait, les chinois avaient observé d'abord que les principales zones de reproduction de la locusta migratoria en question étaient les bandes inondables de terre laissées en friche et couvertes de roseaux et d'herbes non entretenues le long du fleuve jaune en particulier et de la rouaille et plus spécialement sur les rives des lacs du sud du Shandong, qui sont, euh, enfin, ces lacs qui sont connectés euh, au système hydrographique euh, du fleuve Jaune, de la Roye et également du, du Grand Canal. Ce sont donc ces régions au nord du Yangtze dont j'ai parlé tout à l'heure et qui apparaissent de façon tellement euh, graphique, disons, sur le sur la carte des des temples de des, des temples de, de Badja, etc. Et ensuite, les Chinois de l'époque avaient également très bien observé les conditions écologiques qui favorisaient ou au contraire qui entravaient l'apparition et la multiplication des sauterelles, notamment le fait que couper les herbes et les roseaux dans ces franges inondables pour en faire du combustible gênait la multiplication ou semblait gêner la multiplication euh, et pour cette raison d'ailleurs on encourageait les les fonctionnaires locaux à faire procéder à ces nettoyages en espérant tuer les larves de sauterelles et il était de même constant et et il avait été parfaitement Noter et remarquer que la sécheresse, et c'est confirmé par la science moderne, euh, par la biologie moderne, favorisait la multiplication des sauterelles. Il n'est donc pas impossible que les désastres acridiens dont nous sommes en train de parler aient été facilités, d'une part par l'état d'abandon où se trouvaient très certainement ces zones, à cette époque, ces zones de marée au Shandong, à la fin des Ming, euh, et d'autre part, euh, en combinaison, euh, par par la sécheresse. Et c'est donc de ces régions du Shandong que s'envolaient ces essaims géants euh, qui franchissaient le Yangtze et allaient s'abattre sur des localités où la sauterelle était vraiment un insecte étranger, euh, un fléau venu d'ailleurs. Les sauterelles franchissant le Yangtze, l'auteur du Tijun Ti Junti Wenlu nous en donne en, fait, en quelques mots une description que je trouve assez saisissante et précise bien qu'il l'a vue de ses propres yeux. Apparemment, ce flot continu de sauterelles euh, arrivant depuis le nord du fleuve, depuis le Tianbei, euh, a continué de se déverser vers le sud pendant plusieurs jours, euh, au minimum, puisque euh, un peu après en avoir parlé, en le datant, comme nous l'avons vu, de la deuxième décade du huitième mois, donc entre le 1638, donc quelque part entre le 10 et le 20 de ce mois, euh, et après avoir évoqué les mesures prises par le gouverneur, dont il ne nous dit d'ailleurs pas quelles efficacités elles ont pu avoir, l'auteur ajoute ce court passage, je cite, « Le 25 du 8e mois, donc après cette période, comme j'avais à franchir le fleuve pour une affaire, je suis monté au sommet du Tinchan. Et le Tinchan est une montagne qui se trouve, euh, la montagne d'or littéralement, qui se trouve à Jantian, donc euh, cette, cette ville importante sur la rive sud du Yangtze, euh, à l'endroit où le Grand Canal euh, euh, croise le Yangtze. Zhang euh, Donc il est monté... Euh, C'est-à-dire que l'auteur, de toute évidence, devant aller au nord du Yangtze, a emprunté le Grand Canal, ce qui était la, une voie, normale, la voie normale. Et euh, donc il s'est arrêté à Zhang il, il a grimpé au sommet du Jin Shan. Et de là, continue-t-il, j'ai pu voir de mes propres yeux les sauterelles volant au-dessus du vaste fleuve comme de la neige. Autrement dit, il évoque une sorte de blizzard de sauterelles qui voit de loin par-dessus le Yangtsé, qui est immense, en largeur à ce moment-là. Euh, et cette simple notation me, m'a frappé quand je suis tombé dessus. Donc, à l'automne 1639, la région de Suzhou souffre de sécheresse depuis plusieurs mois et elle est envahie par les sauterelles. Le gouverneur envoie plusieurs mémoires à la cour pour rendre compte de ces calamités, c'est-à-dire ce n'est pas précisé mais ça va de soi, c'est-à-dire pour réclamer sinon des secours que l'État serait bien en peine d'administrer à ce moment, du moins des remises d'impôts et tout ce qu'il reçoit en réponse, c'est donc ce que j'avais souligné au début, c'est une fois de plus l'ordre de lever des suppléments d'impôts, des impôts supplémentaires. Et à partir de là, le mécanisme habituel se met en marche avec les manifestations de violence qui semblent être devenues la routine à cette époque. Les propriétaires qui doivent payer l'impôt ne veulent pas entendre parler d'accorder des remises de rentes à leurs tenanciers, puisque c'est les rentes payées par les tenanciers qui constituent en fait... Euh, c'est sur ces rentes qu'ils pourront payer leurs impôts. Euh, donc ils ne veulent pas entendre parler de remises de rentes. Et lorsque vient le moment de payer leurs rentes, euh, les tenanciers refusent de s'exécuter. Et pour peu, ça c'est l'auteur qui le dit donc, et pour peu que les propriétaires se risquent à hausser le ton, c'est l'émeute dire aux yeux de l'auteur, dont nous avons vu que son cœur est toujours du côté des propriétaires fonciers, aux yeux de l'auteur, lorsque les propriétaires vont porter plainte auprès de l'administration, celle-ci se montre systématiquement indulgente envers les tenanciers délinquants. Et en fait, ce qu'il faut voir à travers ces notations, c'est un contexte social incroyablement tendu où la sécheresse et ses conséquences ne font que multiplier les causes de conflit et où les autorités font ce qu'elles peuvent pour éviter une explosion générale. En l'occurrence, en reconnaissant de facto aux tenanciers, <coughs> donc à la classe euh, théoriquement la plus pauvre, euh, le droit de ne pas payer leur rente ou de les payer plus tard. Pour l'auteur du Tsi Jenshi Wenlu, cette façon de prendre le parti du petit peuple qui refuse de payer la facture constitue un encouragement déplorable aux activités illégales de ces fauteurs de troubles, cette fois-ci par de loi de mine, euh, qui ne cessent de dénoncer. Cela étant, les autorités sont parfois obligées de répondre à la violence populaire par leur propre violence. Le texte évoque en effet, euh, dans la même, le même passage, le cas des propriétaires qui résident, eux, à la campagne, euh, qui sont bien sûr beaucoup plus exposés que ceux, semble-t-il, de plus en plus nombreux à cette époque qui sont venus s'installer en ville et qui font en fait gérer leur rente par des agents spécialisés. Là, affirme l'auteur de, de, du Tijinzi Wenlu, là, les conflits autour du paiement des rentes se soldent couramment par l'incendie et par le pillage euh, des résidences des propriétaires, à tel point que le gouverneur se sent obligé d'arrêter quelques meneurs et de les faire décapiter avec exposition publique de la tête, pour servir de leçon. Euh, xiao Shou, c'est en fait la forme maximale de, d'exécution de peine capitale Autrement dit, on décapite le, le condamné et, et sa tête, tout le, monde, tout le monde a vu des photos de ça en fait. Euh, on expose sa tête sur les marchés euh, pour servir de, d'avertissement aux autres. Euh, mais ce qui est important de savoir, c'est que, euh, enfin de rappeler, c'est qu'un fonctionnaire local ne pouvait, ou même un gouverneur, ne pouvait en principe procéder à de telles exécutions sommaires que dans les cas de rébellion caractérisées, lorsque l'ordre public était immédiatement menacé. Donc, c'est ce qui nous donne un peu, là aussi, l'ambiance euh, pendant ces mois à Suzhou. Et en tout cas, euh, il faut croire que c'était utile puisque notre auteur affirme que, pour le coup, les fauteurs de troubles sont devenus un peu plus prudents. Après quelques paragraphes consacrés à d'autres affaires, il est de nouveau question euh, de cette sécheresse extrême. Euh, et là, il emploie le mot « kanhan, encore un de ces termes euh, dont on ne sait jamais s'il faut les comprendre, si c'est de la rhétorique ou s'il si faut les comprendre de façon... Disons, en faire une sorte de, euh, de hiérarchie hein, dans la gravité. Donc, euh, donc... <coughs> euh, Il est nouveau de cette sécheresse extrême, cette fois-ci pour en décrire les effets physiques à l'intérieur de la ville. Euh, d'après l'auteur, les canaux qui parcourent en tous sens Sujo, intramuros, sont à sec. Euh, les habitants n'ont plus d'eau à boire et les plus pauvres réussissent à gagner quelques sapecs en organisant des portages d'eau depuis l'extérieur de la ville. Et l'auteur va jusqu'à citer les prix pratiqués euh, qui varient en fonction de la distance à parcourir pour aller chercher de l'eau euh, hors les murs. Mais la situation ne cesse de se dégrader, le prix du bois de chauffage double pendant l'hiver, des incendies se déclarent un peu partout euh, et le brigandage commence à sévir. Conclusion de l'auteur, la situation n'est pas belle à voir. Fei tia ting, yé, donc tia ting, c'est pas un beau... Un beau spectacle. La situation n'est pas belle à voir et ces sombres considérations ne peuvent qu'être assombries encore par les nouvelles du front, c'est-à-dire en l'occurrence du réaudacieux qui a fait pénétrer cette année-là les Mandchous jusqu'à Linting au Shandong, et Linjing n'était pas n'importe quel objectif puisqu'il s'agissait d'un des principaux centres commerciaux sur le Grand Canal. Nouvelle alerte pour la dynastie, donc, euh, plus grave que toutes les précédentes et qui se traduit par de nouvelles exigences fiscales euh, auxquelles il est d'autant plus difficile de satisfaire que, euh, comme nous venons de le voir, l'année a été euh, catastrophique. Les Manchous se retireront au printemps de l'année suivante, lorsqu'ils trouveront qu'ils commencent à faire un peu trop chaud, et notre auteur, épouvanté par l'audace de ces barbares qui vont et viennent à leur guise dans le cœur même de l'Empire, conclut cette année 1638 sur une note particulièrement alarmiste, en s'exclamant qu'avec cela, on a encore plus de raisons de s'inquiéter pour l'avenir. L'année suivante, 1639, n'est guère plus brillante, comme on va le voir tout de suite, et j'y insiste encore une fois, euh, l'intérêt du Wen Wenlu, c'est de rendre sensible, comme peu d'autres sources arrivent à le faire, je crois, cette progression dans le temps, cette accumulation de difficultés année après année, je dirais même cet effet de répétition qui devait peser si lourd sur les gens qui vivaient tout cela et aussi de rendre sensible la façon dont les choses s'articulent entre elles, c'est-à-dire les, les effets immédiats, mais ensuite les effets, euh, euh, comment dire, les effets euh, retardés euh, de telle ou telle catastrophe, euh, et en attendant la, la catastrophe suivante. Et tout cela s'accumulant donc sur pratiquement quatre années consécutives, euh, qui ne fait que multiplier euh, l'impact de tous ces événements. Le texte n'offre pas à proprement parler une histoire exhaustive des dix événements. Euh, Ce n'est après tout qu'une suite de notes. Euh, Il y a certaines lacunes, même au niveau de Suzhou, euh, qu'on peut constater, enfin qu'on peut établir, euh, des lacunes dont nous verrons d'ailleurs qu'on peut en partie les combler euh, avec d'autres témoignages. Mais si cette histoire n'est pas exhaustive, elle a l'incomparable avantage à mes yeux de ne jamais les séparer ces événements de leur environnement et de leurs répercussions sociopolitiques. Autrement dit, malgré un certain schématisme et, partie une certaine, et parfois, je dirais même, une certaine désinvolture dans le récit, euh, nous avons là un tout autre éclairage de la crise terminale des Ming au Tianan que celui que nous donnent les listes de calamités naturelles ou d'événements militaires, <coughs> peut-être plus complètes, mais certainement plus complètes, qu'on trouve dans les monographies locales, ou qui sont des chroniques locales, justement, de la région. Et comme je l'ai déjà dit, euh, à plusieurs reprises, on a avec le Jianzi Wenlu un récit de la fin des Ming, et tout aussi bien d'ailleurs, du début des Qing, dans les quatre derniers chapitres, euh, dans lequel l'enchaînement des événements s'enrichit d'une vie, la plupart du temps absente des sources historiques plus sérieuses. Donc, 1639, 12e année du Chongzhen, l'auteur commence par parler, une fois de plus, des méfaits des soldats de l'administration du tribu. Cette fois-ci, il est simplement dit qu'il se comporte en bandits un peu partout, mais surtout à Songtian, donc la grande préfecture à l'est de Suzhou, dont j'ai beaucoup parlé l'année dernière et dont je reparlerai bientôt, il pille et il tue sans être inquiété, car les hauts fonctionnaires ont bien trop peur d'une mutinerie générale pour essayer seulement de sévir. Le *Si jian Wenlu*, comme d'autres chroniques du même genre, et aussi comme l'autobiographie de Su euh, lors de son passage à Shanghai un peu moins d'une trentaine d'années plus tôt, dont j'avais parlé, euh, nous montre euh, de façon vraiment systématique, l'administration du tribut, donc ce prélèvement fiscal qui était considéré comme absolument essentiel pour la survie de la dynastie et qui était excessivement lourd au Tianan, euh, l'administration du tribut euh, il nous en donne une image donc depuis le terrain euh, qui est particulièrement abominable. Et ceci est vraiment, euh, est vraiment tout à fait systématique dans ce genre de sources, enfin dans ces sources, euh, à la première personne dont, dont, dont je me sers. La sécheresse se poursuit de façon, semble-t-il, moins aiguë que l'année précédente, euh, alors que la sécheresse de 1638, affirme l'auteur, on n'en avait jamais vu d'aussi grave dans le passé. Mais là, le texte n'est pas très précis, et ce que je comprends, c'est qu'il y a bien eu une récolte, et un peu plus loin, on voit que c'est la récolte d'automne, donc la principale récolte de riz, euh, mais que l'absence de pluie oblige néanmoins, à la, à, après cela, les paysans à pomper, là encore, jour et nuit, pour irriguer leurs terres, euh, ce que suggère en tout cas cette notation suivant laquelle on entendait partout le bruit incessant des pompes. Donc, il faut imaginer que ça, 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 ça moulinait disons jour et nuit pour faire monter l'eau dans les, dans les rizières. Et la situation doit être suffisamment sérieuse pour qu'au dixième mois, qui correspond en gros à novembre cette année-là, le gouverneur organise de nouveau des cérémonies pour implorer de la pluie ou de la neige, euh, mais cette fois dans un, dans un monastère bouddhique. Donc euh, il de façon typiquement chinoise, il, il essaye toutes les, euh, toutes, les, toutes les variétés, disons, de religion. Sans résultat, jusqu'à la fin de l'hiver, est-il précisé, <coughs> les populations, la population des deux sous-préfectures de Suzhou, donc de Changzhou et Huixien, euh, commence, commence à s'agiter. L'auteur parle même d'un début de rébellion, de, littéralement de bourgeon de rébellion, euh, loin de mais apparemment l'autorité et surtout la popularité du gouverneur et du préfet Suffisent à prévenir les gens, pour le moment, les gens de passer à l'acte. En dehors de cela, le texte évoque surtout, pour cette année 1639, euh, la tension qui règne à Suzhou même, une bande de criminels qui s'échappe de la prison, la fermeture des portes de la ville pour des raisons de sécurité, ce qui empêche d'ailleurs certaines fêtes religieuses de se dérouler normalement, et enfin des manifestations contre un des, marge, un des magistrats de la ville, un fonctionnaire qui est décrit comme très bon administrateur, mais particulièrement euh, corrompu euh, et qui mobilise contre lui tous les lettrés de la ville. Et quand tous les lettrés et tous les étudiants de Suzhou se mobilisent et font des manifestations, ça fait, ça fait de très grosses manifestations. 1640, explique le texte, n'a pas été une année de disette. On a eu une récolte de blé d'hiver et pendant l'été, les champs étaient couverts de riz en herbe, ce qui, en principe, a pour effet de limiter la hausse saisonnière des prix même avant l'arrivée sur les marchés de la nouvelle récolte. Et pourtant, les prix vont être très élevés cette année-là et la situation sociale va être pour le coup tout à fait explosive. Et là, on perçoit, on perçoit, on perçoit parfaitement la fragilité de l'approvisionnement de Suzhou qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dépend largement des, euh, des importations de grains depuis l'extérieur. En 1640, les préfectures voisines souffrent en effet de sécheresse et d'inondations et, dit l'auteur, que mi-bout de jeu, c'est-à-dire les, le, 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 le grain des marchands de l'extérieur n'arrive pas, les importations n'arrivent pas. Les prix grimpent jusqu'à 1,8 once par ch, la population est paniquée, les autorités tentent de calmer le jeu en interdisant aux détenteurs de stock, et apparemment certains avaient vraiment de très grosses réserves dans leurs greniers, directement en, en ville, à Suzhou, euh, euh, sur lesquelles euh, ces détenteurs essayent bien sûr de spéculer. Donc euh, elles, les autorités leur interdisent de vendre à des marchands extérieurs, autrement dit d'exporter du grain. Euh, elles mettent également des scellés sur tous les magasins de céréales. Euh, en bref, et c'est comme ça que l'exprime l'auteur, pas un seul grain ne doit sortir de la ville. Et pourtant, les prix continuent de monter et c'est bientôt l'émeute fomentés comme il se doit par les habituels fauteurs de troubles encore que dans le cas présent ces derniers sont décrits comme des gens du peuple misérables et sans emploi. Wulai, mais ce ne sont pas des wulai. Euh, eux Euxhao, ce ne sont pas des, 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 des jeunes chenapans, mais c'est des tianmin, c'est des, des donc des gens misérables en fait. Mais toujours des Wulai, toujours des, des gens sans occupation. On peut imaginer des chômeurs ou je ne sais pas donc, ce sont eux qui, qui déclenchent des émeutes euh, et euh, euh, les greniers d'un certain nombre de riches lettrés, parce que ces, ces détenteurs de stock ont toujours des titres académiques, sont attaqués et pillés, euh, de même que tous leurs biens. L'auteur du Tijan Wenlu admet parfaitement les antagonismes de classe, leur existence, disons, qui, pour lui, euh, est entretenue par l'égoïsme de certains riches. Il dit même il est assurément naturel que la richesse suscite la haine. Entendons la richesse en des spéculateurs. Et malgré l'exécution sommaire de quelques meneurs par les autorités, l'agitation ne cesse pas, si bien que les hauts fonctionnaires de la ville finissent par faire ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, à savoir organiser un système contraignant d'entraide entre riches et pauvres, euh, placé sous le contrôle étroit de l'administration avec des registres, des tickets, etc., euh, cette mesure, et je reparlerai de ce type de, d'intervention, mais cette fois-ci lorsque j'évoquerai les, les, les entreprises des, des associations charitables et non pas des, des autorités, mais toujours euh, en 1640, 41, 42. Euh, <coughs> et cette mesure, malgré tout, semble avoir, qui semble avoir malgré tout ramené un peu le calme, n'empêche pas les prix de continuer à monter. Jusqu'au-dessus, cette fois-ci, de 2 onces par, euh, par hectolitre ce que l'auteur considère comme un phénomène vraiment extraordinaire. <tient> « John Sans présenter encore les caractéristiques d'une famine massive, comme cela va être le cas l'année suivante, c'est-à-dire 1641, qui est encore une fois un peu lacmé de toute cette période de difficulté et où la famine va avoir des conséquences jusqu'alors inimaginables pour les habitants du Tiangnan, et c'est donc ce que je vais traiter la prochaine fois, sans qu'on en soit encore là, donc l'année 1640 est une année de troubles et de conflits sociaux extrêmement violents dans toute la région. Le Tijun, Tihuen wenlu l'évoque assez bien, mais là je vais être conduit euh, à partir de maintenant à évoquer euh, d'autres textes euh, qui complètent le tableau de façon importante. Qui le complètent non seulement en introduisant d'autres faits et d'autres témoignages, d'autres localités, dans d'autres localités, mais aussi euh, qui le complètent en introduisant d'autres regards que celui du citoyen de Suzhou, quel que soit son nom, qui a donc rédigé, ou faudrait-il plutôt dire, qui a compilé euh, le Tzijun Wenlu*. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr